0: Bueno, las semanas anteriores hemos estado hablando cierto, sobre la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo ya desde el momento en que Él se encarna y entra en este mundo para poder llevar a cabo su obra redentora. Nosotros hemos visto que esto es sumamente importante porque es el cumplimiento de la voluntad de Dios. O sea, que Cristo se haya encarnado solamente en ese hecho, nosotros comenzamos a ver la voluntad de Dios cumpliéndose en pleno. En pleno todo el plan redentivo que estaba desde antes de la fundación del mundo comenzó a realizarse cabalmente desde el momento en que es concebido del Espíritu Santo en el vientre de María. Hablamos cierto de aquello, hablamos de la concepción virginal, de lo importante que eso era, entendiendo que si Cristo, Jesús, había venido a este mundo sin contacto del linaje de, de, de José, eh, obviamente no recibía aquel, aquella condición de muerte espiritual, la cual todos los descendientes de Adán tenían. Por eso es necesario comprender que realmente Cristo fue concebido en este mundo y Él nunca tuvo contacto con el pecado. Así, nunca pecó también, eso es algo relevante, pero su concepción fue llevada a cabo sin, sin pecado alguno. También hablamos, cierto, sobre cosas interesantes como fue la infancia del Señor, es necesario poder cimentar ciertas bases con respecto a ello, puesto que realmente es, eh, es sumamente importante. O sea, si nosotros comprendemos que, o pensamos de una manera un poco mística sobre la infancia de Jesús, nosotros nos vamos a, eh, a, a, a perturbar y a ir tras de otras cosas que realmente no tienen, no tienen sentido. Mucho se habla sobre qué pasó en la infancia de Jesús, <coughs> pero la Escritura simplemente nos menciona un solo acontecimiento en su vida. Y ese fue cuando, a la edad de 12 años, va junto con José y María al Templo de Jerusalén y en esa oportunidad él se pierde de, de, de sus tutores, ¿cierto? Y posteriormente lo encuentran a él eh, compartiendo, debatiendo y más bien consultándole a los eh, maestros de la ley de aquel entonces. Entonces esa es, esa es la única aparición de la infancia del Señor Jesucristo que nosotros tenemos en las Escrituras, pese a que como lo mencioné habían ciertos, ciertos textos apócrifos que mencionan eso, los cuales obviamente están 100% descartados, producto en primer lugar de la época en la cual fueron escritos estos textos. Estamos hablando del siglo V, del año 400 después de Cristo. O sea, antes de eso no hay ningún relato de la infancia porque... La razón es bien sencilla, porque el propósito de Dios era simplemente mostrar un acontecimiento de la vida del de Señor Jesús en su infancia. ¿Para qué? Para que nosotros supiésemos que su infancia fue lo más normal, lo más común como cualquier niño. Obviamente, en ciertas cosas, él no fue como cualquier niño. Él no pecó nunca, incluso en su condición de infante, él nunca pecó. Él nunca falló, él nunca mintió, nada. Él nunca quebrantó los mandamientos. Por tanto, eso a nosotros nos da la, la seguridad de que Cristo es un buen y el mejor intercesor ante nosotros delante del Padre. También estuvimos hablando, ¿cierto?, de el momento, la semana pasada, del bautismo, <coughs> la importancia de ese momento. Vemos ahí dos elementos claves en el bautismo de Jesús. Preguntas también que se nos vienen, las respondimos la semana pasada. Recordemos, ¿por qué se bautizó Jesús? Es una pregunta que es importante poder responder, poder resolver. La respuesta en realidad no es, tan, no es tan compleja como pudiese parecer. Nosotros sabemos que el bautismo que Juan comenzó a realizar era un bautismo que promovía el arrepentimiento, ¿cierto? Y la confesión de pecados. Sin embargo, nosotros teniendo el precedente de que Jesús nunca pecó, ¿cómo, uno podría preguntarse válidamente, cómo entonces él fue para ser bautizado por Juan? Cuando él va a donde Juan, Juan se sorprende y le dice, en realidad soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús responde, es necesario que se cumpla toda justicia. Ahora, es necesario comprender qué significa ese, ese, ese concepto, es necesario que se cumpla toda justicia. En primer lugar, el bautismo de Jesús era necesario porque en ese momento él se estaba identificando con los pecadores que iba a venir a redimir. Él es, llamémoslo, el cabeza federal representante de los pecadores. Por tanto, él se presenta como un pecador no teniendo pecado. Él de alguna manera asume en el momento del bautismo el, el su función de interceder por esos seres humanos pecadores. Él no tenía pecado, sin embargo, se bautizó. Ahora bien, ¿qué sucedió en el momento del bautismo? Los evangelios nos dicen que en aquel entonces eh, se abrieron los cielos en primer lugar descendió el Espíritu Santo en, en... descendió como una paloma se posó sobre él y una voz del cielo soy yo que decía este es mi hijo amado en quien estoy complacido en quien tengo complacencia, contentamiento vimos que esas expresiones o esos, esos, esos sucesos puntuales son relevantes en primer lugar el cielo abierto denota, denota algo bien interesante el silencio que había tenido Dios para con su pueblo por más de 300 años en la antigüedad. Desde el profeta Malaquías hasta, hasta Juan el Bautista, Dios no había hablado nada. No, había, no se había levantado ningún profeta, no había voz de Dios. Por tanto, el hecho de ver el cielo abierto era una muestra de que en realidad a partir de ese momento el cielo iba a estar abierto, iba a haber una comunicación directa con Dios. Eso de alguna manera simbólica representa también aquel cielo abierto. En segundo lugar, vimos que el Espíritu Santo desciende sobre él eh, como una paloma. Vimos también que no necesariamente es que bajó una paloma, una palomita blanca y se posó sobre él, sino más bien la idea del texto es de mostrarnos como una paloma, no rigurosamente eh, como si fuera una paloma literal, sino cómo. O sea, quizá como revoloteaba, no lo sabemos. No tenemos certeza ni de lo uno ni de lo otro. ¿Ya? El tercer elemento que aparece ahí es la voz del Dios, la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? Era la validación, la validación de Dios el Padre de que este ese que estaba ahí bautizándose tenía toda su atención y también todo su favor. O sea, él... La voz del cielo estaba certificando en ese momento que aquel que estaba saliendo del agua no tenía pecado alguno porque él estaba complacido con ese hijo. Dios no se complace en el pecado. Por tanto, el hecho de decir este mi hijo amado en quien tengo complacencia nos dice a nosotros que él está garantizando públicamente que aquel que estaba ahí, como lo dijo Juan, en palabras de Juan el Bautista, aquel cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo estaba aceptado delante de Dios para poder llevar a cabo su misión de redención de la muerte espiritual, de la condenación eterna del de ser humano caído. Entonces, nosotros vemos ahí cosas relevantes, hermanos. ¿ya? Eh, la unción también del Espíritu Santo, el hecho de que el Espíritu Santo haya venido a posar sobre Cristo, también nos dice algo importante. Se cumple la profecía que decía que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha llamado a predicar la buena, la, la, el Evangelio, dice, o las buenas noticias al pueblo, a sanar a los enfermos, a curar al cojo, eso es lo que dice el texto en Isaías. Por tanto, nosotros vemos ahí que el hecho de que el Espíritu Santo haya posado en Cristo lo certificaba a él como el cumplimiento de la profecía que Dios había dado por medio del profeta Isaías de que él iba a ser ungido con el Espíritu Santo, ¿ya? También mencioné la semana anterior que, en realidad, Cristo desde su nacimiento estuvo cumpliendo con su labor, ¿ya?, simplemente a la edad de 30 años lo que nosotros comenzamos a ver es el ministerio público de Jesús ¿ya? pero él sí había llevado a cabo durante 30 años anteriores su ministerio en el sentido de que él no había pecado y ya estaba cumpliendo con su rol ¿ya? Él, recordemos el sentido de la imputación hay un concepto teológico importante que se llama imputación ¿qué significa imputación? significa que nosotros Habiendo creído en Cristo, no somos justos, somos declarados justos, y eso es relevante. Hay una gran diferencia entre ser justos y ser declarados justos. Nadie, no existe nadie en esta tierra que sea justo. El apóstol Pablo es claro, ¿cierto?, al citar el Salmo 14, donde dice que no hay ni uno bueno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que obedezca a Dios. Entonces, no hay ninguno bueno no hay nadie justo eso es lo que la escritura dice ¿ya? por tanto, ¿qué significa el concepto de imputación? es que cuando Cristo media por nosotros, él lleva nuestro, nuestro pecado, lo carga a él, pero hay un cambio, como dice una alabanza, un glorioso intercambio él nos da de su rectitud, de su vida justa de su vida sin pecado es considerada como que si nosotros hubiésemos pecado. Mientras que nuestro pecado es cargado en Cristo. ¿Se da cuenta que hay un intercambio? Nosotros le damos nuestra culpabilidad. La paga de nuestro pecado fue sobre él. Por su llaga fuimos sanados, dice Isaías 53. Nosotros ponemos nuestra pecaminosidad sobre Cristo y él pone su justicia sobre nosotros. Y esa justicia no se llevó a cabo solamente en el momento de la cruz y de su resurrección, sino que se dividi y empezó a llevar a cabo desde el primer día en que él estuvo en esta tierra. Por tanto, en su infancia, él ya estaba cumpliendo con su ministerio, pero el ministerio público de Cristo comienza a los 30 años aproximadamente. ¿ya? No, hay que ser, no hay que decir que ahí empezó a oficiar recién. No, él ya había comenzado a oficiar. Solo que ahí, de una manera pública, lo hace abiertamente. Hoy día vamos a hablar de otro, otra cosa importantísima que va plenamente ligada a la, al bautismo del Señor es súper ligado no se puede hablar de lo uno sin lo otro sin embargo era necesario tocar la semana pasada el bautismo para ahora profundizar quizá un poco más en lo que respecta a, el, a la tentación al momento de la tentación del, del Señor Jesús así que vamos a estar hablando el día de hoy de eso de la tentación del de Señor Jesús el bautismo como les dije termina con esta frase de Dios que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice que luego de eso, el relato vamos a leerlo un ratito más, pero dice que después de eso, después que se escucha esa voz, termina todo este proceso del bautismo y dice que el Espíritu Santo mueve a Jesús a ir al desierto, a ir al desierto para ser tentado. Y lo primero que se le, se le cuestiona a Jesús, la primera forma en la cual es tentado él es cuando Satanás le dice, si eres el hijo de Dios. Se da cuenta, recién Dios había declarado, este es mi hijo amado, y luego, un momento después, cuando él ya está en el desierto, luego de 40 días, porque estuvo 40 días en el desierto, es puesta a prueba precisamente esa, ese estado de Cristo. Él si verdaderamente era el hijo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ver una continuidad entre estos, dos, entre estos dos sucesos. O sea, el bautismo declara públicamente que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios, y a la vez era necesario, de alguna manera, mostrarlo y exponerlo y tener el primer confrontamiento con el reino de las tinieblas. A veces nosotros pensamos que el bautismo implica como un ataque de Satanás para con Cristo. Y eso sí es cierto, nosotros vemos aquello. Pero si vemos el pasaje en rigor, dice que el Espíritu Santo motivó a Cristo, llevó a Cristo al desierto para ser tentado. O sea, no, sal, no, no nació indirectamente, Satanás tentó, pero no nació de Satanás, tentar al Señor, sino que fue el Espíritu Santo quien lleva a Cristo al desierto para ser tentado. Entonces no es que no vemos acá un ataque del reino de las tinieblas para con Cristo, sino más bien el primer la primera confrontación del reino de los cielos versus el reino de las tinieblas. El recién estrenado Hijo de Dios va a ese lugar a padecer, a sufrir un rato, puesto que estaba en ayunas, dice el texto. Vamos a verlo más profundamente un ratito más. Pero fíjense, estando en un estado de debilidad, habiendo pasado 40 días y 40 noches en los cuales no consumió, no ingirió ningún alimento, él estaba débil y aparece el tentador con su primera tentación entonces aquí lo que vemos es eso es el reino de los cielos confrontando de alguna manera al reino de las tinieblas es el primer enfrentamiento que nosotros vemos aquí entonces eso es relevante la triple tentación no fue un ataque de las tinieblas al reino de Dios sino el primer enfrentamiento del estrenado Mesías con el reino de Satanás fíjese lo que dice acá Marcos capítulo 3 versos 22 al 27 Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Aquí los, ellos están hablando de Jesús, ya para que ellos, porque el contexto anterior nos da eso. Y por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. O sea, los religiosos de la época, al ver que Jesús realizaba milagros. ¿Qué hacía él? Ellos decían, no, en realidad él hace milagros, pero no lo hace con el poder de Dios, lo hace con el poder de Belcebú. Y Belcebú es el nombre que se le daba en aquel entonces también a Satanás. ¿ya? es era la derivación de un dios de filisteo, Baalzebub, que significa dios de los muertos, dios de la mosca o del estiércol incluso. Entonces era una, una palabra o un nombre que se empleaba en aquel entonces para referirse a Satanás. Entonces, por el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas. Jesús le llama a ellos y les dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado a su fin. Fíjese en este detalle. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Él hace una, utiliza un ejemplo acá. Dice, en realidad, <coughs> si yo quiero entrar a la casa de alguien para saquear sus bienes, lo primero que tengo que hacer yo es atar a esa persona porque si no, no me va a permitir hacerlo. Eso es lo que está diciendo de alguna manera el Señor Jesús acá. Lo que nosotros vemos en la tentación es eso. Nosotros estamos viendo que Jesucristo se enfrenta a Satanás ¿con el fin de qué? Con el fin de demostrarle su poder, de demostrarle su señorío, de demostrarle su autoridad y que en realidad el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, tenía un poder limitado porque Cristo era mucho más fuerte que él. Entonces vemos aquí el actuar de Dios a la hora de llevar por medio del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesús al desierto para ser tentado y demostrar ahí claramente que Él verdaderamente era su Hijo en quien estaba complacido. ¿OK? Ahora, hay quienes piensan que las tentaciones registradas en los evangelios son simbólicas. O sea, que en realidad esto no, no tuvo que haber sido así, sino que fue... Simplemente los evangelistas quisieron mostrar algo para eh, resaltar la función mesiánica y de autoridad de Cristo. Por tanto, no necesariamente fueron esas tres tentaciones, sino que pudo haber sido otras más, pero esas quedaron registradas para que nosotros supiésemos de ellas. La respuesta es sencilla ante eso, hermanos. Eh. ¿Fueron reales o fueron simbólicas? Fueron reales. ¿Por qué? Básicamente, porque ese es un suceso que se sitúa en un espacio, en el desierto menciona el desierto ¿ya? y en un tiempo determinado dice luego del bautismo por un periodo de 40 días y 40 noches o sea el hecho de que Jesús no haya estado con su familia haya estado apartado podía ser comprobado y si eso hubiese sido mentira simplemente algo simbólico obviamente la gente que era del tiempo de Jesús podría haber refutado eso y haber dicho hoy en realidad nunca Jesús se separó tanto tiempo entonces nosotros tenemos que saber que pese a que algunas personas pueden pensar o postular que en realidad las tentaciones fueron hechos simbólicos, fueron reales. O sea, Cristo verdaderamente fue llevado por el Espíritu, motivado. No, no a veces algunas personas piensan que fue como arrebatado, así como y que apareció en el desierto. No, fue llevado, o sea, fue movido a ir al desierto y Cristo va al desierto para ser tentado. Entonces esto no fue, no fue algo simbólico, sino más bien fue algo súper real. Ahora... De los cuatro evangelios que nosotros tenemos, en los tres sinópticos, en los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya? esos tres evangelios se muestra este suceso de la tentación, mientras que en el evangelio de Juan no aparece esta, este evento en la vida de Jesús. ¿ya? Solamente aparece en Mateo, Marcos <coughs> perdón y Lucas. Y en Marcos, en Marcos es distinto el relato que aparece tanto en Mateo como en Lucas. ¿Por qué? Porque básicamente son dos versículos los que se menciona todo lo que sucedió ahí de una manera resumida. Sin embargo, no podemos dejar pasar eh, este pasaje donde se nos relata el enfoque de Marcos. ¿Por qué? Porque pese a que no muestra detalles, sí habla de eventos importantes que nosotros debemos entenderlos desde la concepción teológica de Marcos. Por ejemplo, fíjense ahí, dice Marcos 1, 2 al 13, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Aquí nos muestra las tres tentaciones que aparecen en los otros relatos. Sin embargo, muestra elementos relevantes. Por ejemplo, vamos a ver aquí los 40 días. Los 40 días es un hecho que pese a que fue obviamente vivido por el Señor Jesús, tiene una representación importantísima. 40 días. El número 40 en la escritura o los múltiplos de 40 y sus derivados tienen una idea simbólica de la prueba. Nosotros sabemos que Moisés, por ejemplo, estuvo en el monte cuando recibió las tablas de la ley durante 40 días también. Y 40 noches y también tuvo un ayuno él. tuvo sin comer durante ese tiempo. Un tiempo de prueba también. El pueblo de Israel estuvieron 400 años en el desierto para ser probados. ¿Se da cuenta cómo el 40% y sus derivados tienen esa idea. Entonces, el hecho de que Marcos mencionara los 40 días, está hablando de que ese fue un momento de prueba. El segundo elemento que aparece en Marcos, pero que no aparece en los otros evangelios, dice que habían fieras. Y fue tentado por Satanás durante 40 días y estaba entre las fieras. Y recordemos nosotros, ¿qué pasa con las fieras? Cuando Dios crea a Danía y a Eva, ¿cierto?, él hace un pacto, por así decirlo, entre Adán y las bestias del campo, entre los animales. Adán era el regente, el gobernante de toda la creación. Y todos los animales se lo sujetaban. En aquel entonces, él no tenía problema con estar al lado de, de, un, de un león o de un tigre hambriento, porque no le iba a comer. Porque había un pacto que Dios había hecho, un, un, un sello en la vida de Adán que lo garantizaba como que él era el Señor de la creación. Entonces, cuando Adán Peca pierde este, este, este papel y producto de eso, después, en el transcurso del paso de los años, las fieras fueron eh, tomando, cambiando su naturaleza, ya no comían vegetales como al principio, ya empezaron a comer carne, ¿cierto? Ya eh, la vida salvaje empezó a llevarse a cabo y finalmente el hombre, el ser humano, puede ser una presa de las aves. Entonces, aquí vemos aquí la mención de las fieras Muestra de alguna manera el Edén invertido, o sea, Cristo estaba en el desierto para ser tentado. ¿Adán fue tentado en el desierto? Adán fue tentado en un jardín, donde tenía todo a favor, ¿ya? Y, la sabe, y, lo, y las y los animales se le sujetaban. Mientras que Cristo es tentado en el desierto, un ambiente sumamente hostil y a la vez... Las fieras estaban ahí amenazándolo. ¿Por qué? Porque por causa del pecado ya los animales no se comportaban como en el tiempo de Adán. O sea, la tentación de que Jesucristo resistió era mucho más dura en las condiciones que rodeaban esa tentación que la que Adán tuvo. ¿Ya? Y el tercer elemento que aparece en el relato de Marcos era que los ángeles le servían. Esto es importante, no por un concepto tan bíblico, sino más bien entenderlo de la perspectiva que el evangelio de Marcos fue escrito para los hebreos. ¿ya? El propósito de Marcos de escribir era un evangelio que pudiese manifestar lo que ocurrió en el tiempo de Jesús en su ministerio, pero enfocado netamente en judíos o hebreos. ¿ya? Entonces, dentro de la concepción judía, ellos tenían en, su, en, sus, en sus creencias en aquel entonces la idea de que los ángeles servían a Adán y a Eva cuando estaban en el jardín del edén. Entonces, a la hora de mostrar estos elementos, los 40 días de prueba, haciendo una similitud a lo que fue la prueba de Moisés, eh, siendo, siendo, eh, estando en y también los 400 años de esclavitud, aparte de eso, las fieras y estos ángeles se sumaban a esta idea de una reversión, por así decirlo, de lo que había ocurrido en el edén. Ese es el propósito teológico del relato de Marcos. Por eso, él no se preocupa en ahondar en los detalles de las tres tentaciones, sino simplemente menciona estos elementos para que, para que su audiencia, el pueblo judío, pudiese comprender de manera general qué implicaba la tentación del Señor. Jesús fue tentado, al igual que el pueblo de Israel, al igual que Moisés, fue puesto a prueba y puesto en angustia, tuvo toda la opresión de las fieras, y a la vez los ángeles le sirvieron, o sea, haciendo una alusión a una inversión completa de lo que fue ahí el, el Génesis. Ahora, hay diferencias entre los relatos, ¿cierto? Ya hablamos de Marcos, Marcos es, es corto en relación a los otros, simplemente son dos versos en los cuales nosotros vemos lo que hizo eh, Jesús, ¿cierto? A la hora de ser tentado. Sin embargo, también están los relatos de <coughs> Mateo y Lucas, y los relatos de Mateo y Lucas son similares en el sentido de que contienen las mismas tres tentaciones. Sin embargo, hay una diferencia clara entre, entre estos. Vamos después a ver la, un poco la diferencia. Eh, Mateo, por ejemplo, termina la última tentación que se registra en el Evangelio según Mateo. Cristo termina en el monte. Cuando... Satanás le muestra todos los lo, lo reinos de la Tierra. Vamos a las tentaciones un poquito más. Adelante. Mientras que Lucas, la última tentación que aparece es la tentación que se le hace en el pináculo del templo. Entonces hay una diferencia entre ambas representaciones de la tentación. Entonces uno pudiese preguntar por qué razón Mateo y Lucas, de alguna forma, la primera tentación es la misma para ambos. Sin embargo, el orden de la segunda y la tercera tentación están invertidos. ¿Cuál será la razón? Y la razón es netamente te teológica también. Es curioso, pero siempre los evangelistas fueron motivados por razones teológicas. Ellos querían presentar los hechos, pero no estaban preocupados de que fueran presentados de una manera cronológica correcta, sino más bien los hechos, pero también con un trasfondo teológico. Ellos lo que querían mostrar y el énfasis que ellos querían darle. Y eso también genera que el relato del evangelio sea algo tan fidedigno. Porque cuando algo es falso, yo me pongo de acuerdo con la otra persona para decir lo mismo. ¿Le ha pasado a usted o no? Cuando mentía, cuando usted era un pecador y mentía. Y usted quería ser, necesitar un testigo y le decía, oye, ¿sabes qué? Di esto porque yo dije esto. Ahí se nota una mentira porque son dos testimonios que son idénticos. Idénticos. Nosotros ahora tenemos certeza porque algunos piensan, ah, pero fíjate que son distintos, ¿no? Eso le da validez a los relatos del Evangelio. Porque por el hecho de ser de, distinto, habla de que en realidad no hubo una confabulación para mostrar hechos que eran falsos, sino que fueron fidedignos. Entonces, por eso es relevante también este, esta diferencia. Ahora, el propósito teológico de Mateo... Era el monte. ¿Por qué? Porque Mateo tiene un énfasis particular por los montes. La, es, es el único que relata a, bien detalladamente el sermón del monte. No sé si se acuerdan. Es el único que también muestra o exalta la transfiguración del Señor Jesucristo en el monte Tabor. Entonces él tiene como una, un, 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 una fijación, Mateo, por el monte. Y siempre usted va a ver en Mateo que habla del de monte tanto, el monte tanto. Porque era algo que era, no sabemos la razón pero era un énfasis que era muy personal en él. Mientras que Lucas habla del templo, de hecho es el único evangelista, como les comenté, que menciona el episodio de Jesucristo a los 12 años en el templo. Y él siempre habla de Cristo en el templo. ¿ya? Entonces, los enfoques de ambos eran distintos, sin embargo, los sucesos eran los mismos. ¿ya? Pero la diferencia, básicamente, en el orden no se trata de una contradicción, sino más bien los enfoques distintos generaban que se dieran estas dos versiones. ¿okay? Muy bien. Algo importante, el significado de las tentaciones, ¿ya? <coughs> Datos relevantes, el desierto, como les dije, tiene una connotación positiva y negativa dentro de la escritura. En el desierto fue eh, un lugar donde el pueblo fue probado, el pueblo de Israel durante 40 años, pero también fue un lugar donde Dios hizo un pacto con su pueblo. Por tanto, tiene una connotación positiva y también una negativa. Ahora... Eh, el desierto también era visto dentro de la comunidad de aquel entonces, ahí dice 1QM1 y ustedes dirán qué rayos significa eso, eso es el primer rollo encontrado en el Mar Muerto, el primer rollo de Qumran. ¿ya? Los rollos de Qumran, yo creo haberles comentado un poco en qué, de qué se trataban estos, son descubrimientos que se hicieron en el año 1973 hace no mucho tiempo, ya, y en ese año se descubrieron en unas cuevas en Israel, precisamente esas cuevas se llaman Qumran, descubrieron manuscritos antiquísimos, muy antiguos, incluso son los más cercanos, los más antiguos y más cercanos a la época de Jesús. Por tanto, por medio de esos rollos se descubrieron muchas cosas prácticas y creencias que la gente tenía en el tiempo de Jesús. Por eso, en ese rollo, por ejemplo, Dentro de sus escritos, en ese que se cita ahí, en el primer rollo, aparece o hace un énfasis de que la gente en aquel entonces creía más bien que en el desierto habitaban los demonios. Entonces también tenía una, una concepción de hostilidad el desierto. Ellos también sabían que si Jesucristo había sido tentado en el desierto, era un lugar donde estuvo bajo constante ataque. Esa es la idea, ¿ya? Eh, también... El desierto es el lugar donde la creación fue maldecida. La bendición de Dios se ve en lo frondoso, se ve en la vegetación, en la cantidad de, de aves, de animales, mientras que la maldición de Dios se ve en la desolación. Cuando Dios castigó a su pueblo, él le quitó todo y lo dejó la tierra desierta. Es parte del castigo de Dios, de la prueba. Por eso también hace alusión a eso. Otro detalle no menor Jesús, ya lo comenté, ayuno 40 días, al igual que Moisés. El número 40 de sus derivados son representación de pruebas. Nunca olvidar aquello. Muy bien. Ahora entonces vamos a ir analizando brevemente, pero no por ello tan superficial, cada una de las tentaciones. Y vamos a hablar de las tentaciones en el orden que se muestran en Mateo. Usted se preguntará por qué vamos a hablar de las tentaciones según el orden que aparece en Mateo básicamente porque de acuerdo a la secuencia de, de eventos que se mencionan en la tentación la más eh, la que más es lógica es la de Mateo ¿ya? ¿por qué? porque la de Mateo termina echando afuera a Satanás le dice vete de aquí Satanás cuando él le dice que la adore te daré todo esto, si postrado tú me adoras y le dice vete de aquí Satanás entonces ahí evidentemente Satanás lo dejó esa tentación, en el relato de Lucas, aparece como la segunda. Entonces, por eso comprendemos, o en realidad entendemos que la tentación debiesen ser más fielmente en el orden que aparecen en Mateo. ¿ya? La primera tentación, ambos evangelistas están de acuerdo, tanto Mateo como Lucas están de acuerdo en eso. La primera tentación es esta. Si eres el hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra <coughs> que se convierta en pan. Aquí hay algo importante. La, primera, la única tentación, más bien, que nosotros vemos en el Jardín del Edén, ¿con qué se le tentó a Eva? ¿Con qué? Con un fruto, con comida. La primera tentación que recibe Cristo es en función de la comida. De alguna manera se da cuenta que hay una inversión, eso es lo que también trata de mostrar la, la, en los relatos de la tentación, una inversión. Adán no pudo resistir la prueba a la cual fue expuesto. Israel no pudo resistir la prueba a la cual fue expuesto. Mientras que Cristo sí venció la prueba que se le puso, la tentación que se le puso. Entonces la primera tentación era esta. Ahora, era una tentación bien inocente, por así decirlo. ¿Ya? Era bien inocente. Recordemos el contexto. Jesús está 40 días en el desierto, 40 días 40 noches sin comer. Dice un relato del Evangelio que después de los 40 días le dio hambre. O sea, lo más lógico es comer, ¿cierto? Se le aparece en su debilidad el diablo y le dice, oye, pero ¿por qué no convierte esta piedra en pan? ¿Acaso, no sé, escuché por ahí que eres el hijo de Dios, en qué tenés complacencia? ¿Acaso no tienes poder para convertir estas piedras en pan? ¿Por qué no lo haces? Y esa es la tentación que hace o que realiza Satanás. Ahora uno podría decir, en realidad era bastante inocente y Cristo bien podría haberlo hecho. Sin embargo, la trascendencia de haber obedecido a la voz de Satanás era súper relevante. ¿Qué implicaba esta tentación? Como les decía, que hay una conexión con el ayuno de Moisés, ¿cierto? Tanto Dan como él fueron tentados. Perfecto. Dice, la primera tentación apunta al tipo de Mesías que él sería. Fíjese acá, y no buscaba hacerlo caer en un pecado normal. No había pecado en convertir, ¿cierto?, una roca en pan. Dios en el desierto había hecho que el pueblo comiese, o sea, de la, de la roca saliera agua, del cielo cayera pan. No era algo que estaba ajeno al poder de Dios. Cristo bien podría haberlo hecho, pero que él era lo pecaminoso? No era un pecado habitual, no era un pecado moral. Lo que sí estaba poniendo a prueba ¿Era qué tipo de Mesías era este? ¿Era un Mesías acaso que iba a utilizar su poder y su autoridad para beneficio propio? ¿O era un Mesías que iba a preocuparse única y exclusivamente de cumplir lo que Dios le había mandado? Entonces, esa es la tentación en sí. ¿Qué tipo de Mesías sería este? ¿Un Mesías caería las cosas a su manera? ¿O un Mesías que se sujetaría realmente a la voluntad de su padre? Y su padre no lo había mandado a hacer eso. Y como su padre no lo había mandado a hacer eso, él se niega a realizarlo. Él tenía el poder para hacerlo, pero confió en la provisión del Padre. Y así lo enseñó. Imagínese, hermano mío, que Jesús haya hecho eso. Jesús haya convertido la piedra en pan. Nosotros no tendríamos la oración del Padre nuestro. Y si la tuviéramos, Jesús sería un hipócrita. Porque la oración del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día dándonos hoy. ¿Cómo Cristo va a enseñar algo que él, no hubiese, que él no hizo? Él tenía que tener su confianza puesta en Jesús. O sea, perdón, en el Padre. El Padre era quien le iba a proveer. El Padre fue el que lo sostuvo durante 40 días para que no cayera, para que no muriera. Los estudios dicen que una persona no puede estar 40 días sin comer, muere, muere antes. Sin agua, mucho menos. No sabemos si tenía agua o no tenía agua. No hay ningún indicio de eso en la Escritura. Sin embargo, era sobrenatural que él todavía se mantuviera en pie. Él, Hijo de Dios, confía en su Padre, confía en la provisión de su Padre y sabe que no es necesario hacer caso a la tentación que Satanás está poniendo. Por eso él responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, él, su alimento, no era convertir esa piedra en pan sino más bien realizar la voluntad de su padre y Dios no lo había mandado a convertir piedra en pan ¿ok? la segunda tentación Lucas 4.9 el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se, pusiese, se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo si eres el hijo de Dios tírate de aquí aquí esto es como igual interesante porque el Satanás cita, perdón, la escritura. Como el Señor Jesús le respondió con la palabra, porque le dijo, escrito está, no solo de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo cual está en Deuteronomio, capítulo 8. Cuando Cristo responde con la escritura, Satanás piensa y dice, bueno, ah, estás con la Biblia, eres un buen intérprete de la escritura. Entonces voy a tirarte un versículo a ver si lo entiendes bien. Y ahí nosotros vemos el primer intento de, manipulación, de manipular la interpretación de un texto. Y nosotros vemos a Satanás diciéndole, oh, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Le cita el Salmo 91. Porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces le cita la Escritura, ¿para qué? Para que Jesús dijera, oh, en realidad eso lo dijo mi padre. Porque lo otro no lo había dicho el padre. El padre no lo había mandado a convertir piedras en panes. Pero esto, el padre había dicho que iba a sostenerlo. Entonces, de alguna manera... Era una, una, una posibilidad, obviamente mal lo que el texto en el Salmo 91 estaba diciendo. ya. Así que, ¿qué implicaba? Satanás responde al uso de las escrituras de Jesús tergiversando otro texto bíblico del Salmo 91. Satanás deseaba que él hiciera uso de su autoridad como soberano entre los ángeles. Esta tentación apuntaba a su fe en las promesas de Dios. Fíjese en esto, él era el hijo de Dios y él tenía autoridad sobre los ángeles. ¿Se acuerdan cuando él estaba haciendo eh, eh, oprimido en Getsemaní. ¿Se acuerdan de eso? Después llegan a buscarlo la turba. Pedro hace lo que todos sabemos, saca su espada, le corta la oreja a Malco y de ahí él reprende a Pedro y le dice, ¿no sabes que yo puedo llamar a más de 12 legiones de ángeles? O sea, Jesús tenía autoridad sobre los ángeles. Jesús tenía autoridad. Ellos estaban para servirle a él. Entonces, él podría haber hecho uso de esa palabra diciendo, oye, del Salmo 91 de la tentación, diciendo, oye, en realidad, si soy el Hijo de Dios, tengo poder ser los ángeles. Si me tiro, los ángeles tienen que venir, pues sí. Pero él entiende ahí el engaño de Satanás, la tergiversación de la palabra de Dios, y él no obedece a Satanás. Por eso... Es que esta tentación apuntaba a su fe en las promesas de Dios. Lo otro apuntaba a su confianza en la provisión de Dios. Mientras que esto apuntaba a su fe, a su fe. Porque él estaba, Satanás estaba poniendo a prueba una promesa que Dios había hecho. Entre comillas, sabemos que esto no era así. ¿okay? Entonces, vamos con la tercera tentación. La tercera tentación, dice Lucas 6 al 7, <coughs> dice que lo lleva sobre un monte. Y ahí obviamente hay algo espiritual porque dice que lo lleva so y lo, lo, lo deja ver todos los reinos y su plenitud y su esplendor. Y dice que lo lleva sobre este monte alto, dice sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. ¿ok? Esa es la tentación que Satanás hace sobre al, al Señor ahora hay algo importante aquí que es necesario notar fíjese que aquí no dice Jesús en ningún momento reconviene o corrige a Satanás él no le dice oye pero tranquilo si esto no es tuyo tú no me puedes dar esto él no dice eso ¿por qué? porque realmente Satanás tiene un dominio dice la escritura que él es el príncipe de la potestad del aire que él opera cierto y gobierna sobre los hijos de desobediencia por tanto, Satanás es un rey, Satanás es un regente, Satanás gobierna. Y de alguna manera, fíjese en esto, Satanás podía hacer eso, podía darle los reinos de la tierra. Ahora fíjese y póngase usted en el caso, ¿la misión de Cristo cuál era? La misión de Cristo era morir en la cruz para dar perdón a los pecadores, pero a la vez también recibir el reino de parte de Dios y coronarse como Señor de todo. Pero aquí ha había una tentación que apuntaba a algo súper importante. Lo que le está diciendo Satanás aquí es, oye, yo te puedo dar los reinos, no es necesario que hagas eso. No es necesario pasar por la cruz. No es necesario pasar por el sufrimiento si yo te puedo dar todos los reinos de la tierra. Si al fin y al cabo, ese es el propósito, que todo se sujeta a Cristo, que todo se sujeta a la soberanía y al reinado de Cristo. Entonces él podría haber pensado, en realidad, ¿para qué voy a ir a la cruz? Si Satanás, que el que tiene esto, me está proponiendo dármelo todo, si simplemente me arrodillo delante de él. Pero vemos que Jesús, ¿qué dice? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Y lo echa. Ahora, es curioso porque la tentación normalmente utiliza el nombre de diablo, porque diablo es la, la forma de llamar a, a Satanás, ¿cierto?, que hace una alusión a su rol de tentador. ¿ya? Cuando hablamos de diablo, estamos hablando de la labor de tentador de Satanás. ¿ya? De hecho, diablo, la palabra diabolos, viene de, de separar, de generar una, una separación en algo que es toño. Sembrar, etimológicamente, significa sembrar división. ¿ya? Eso significa diabolos. Ahora, <coughs> cuando él le dice, vete de aquí, Satanás, él le llama Satanás y no le llama Diablo. ¿Por qué? Porque Satanás es un nombre que después fue considerado como un nombre común para referirse al adversario, al enemigo de Dios. Eso significa. Normalmente usted va a encontrar en la Escritura que el nombre Diablo hace una alusión al ser humano. ¿Ya? No en ninguna parte dice Satanás los ha atentado a ustedes, sino que el Diablo los ha atentado. Pero Satanás es un término más empleado a la voluntad directa de Dios. Y en este caso, por eso él lo echa y utiliza el nombre de Satanás, haciendo una alusión a eso, al rol de enemigo de Dios. Él quería eh, truncar la obra de Dios que iba a llevarse a cabo ahí. ¿Ya? ¿Qué implicaba entonces? Fíjese, esta tentación no implicaba o no correspondía a un engaño, sino una tentación real. Satanás podría haberle dado eso. ¿Ya? Él era el príncipe de este mundo y ver ante esta tentación era ganar el mundo sin beber la copa del sufrimiento. Fíjese aquí, confiar en la política más que en la obediencia. Jesucristo podría haber dicho, sí, en realidad tú me das y yo te doy. Dame los reinos de la tierra, me ahorro la cruz y yo te, me rodillo delante de ti. Pero él no hizo caso de la política. No hizo caso de las negociaciones. Él tomó el camino difícil, el camino de la cruz. Y él triunfó y venció a Satanás. Y dice la Escritura que posterior a eso, él se fue, Satanás se retiró por un tiempo y lo dejó ahí tranquilo. ¿ya? Y posteriormente a eso los ángeles servían al Señor Jesucristo. Eso es lo que implica, hermanos míos, la tentación del Señor. Él fue tentado en todo, dice la, el autor de Hebreos. cierto Fue tentado en todo. Eh, él nunca pecó, sin embargo. Pero nosotros vemos que lo que Satanás quería hacer era de alguna manera destruir su identidad como hijo de Dios. Sin embargo, él se mantuvo fiel, fue obediente a su padre y nunca dudó en quién él era. Nunca cedió ante lo que podía parecer algo correcto o algo bueno y algo que incluso le llegase hasta ahorrarse la cruz. Eso es, hermanos míos, lo que íbamos a ver hoy día con respecto a la tentación del Señor.